0: 이런 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 세상에는 세 가지 거짓말이 있다. 거짓말, 새빨간 거짓말, 그리고 이것이다. 이것은 뭘까요? 미래를 가리키는 나침반이자 현재를 보여주는 거울이라고도 하는 이것, 통계입니다. 오늘의 통계의 날인데요. 왜 하필 9월 1일이 통계의 날이 됐을까요? 9월 1일이 통계의 날이 된 이유, 그건 이렇습니다. 조선 말기인 1894년부터 고종은 가보개혁을 단행합니다. 오래된 문물과 제도를 혁파하고 근대적인 서양의 법과 제도를 받아들이자. 이런 취지로 시작한 개혁운동이죠. 이 가보개혁의 일환으로 1896년 9월 1일 호구조사 규칙을 공표하고 이 규칙에 따라서 우리나라 최초의 근대적 통계를 작성합니다. 이게 바로 호구조사, 오늘날로 치면 인구주택 조사인데요. 정부는 이 호구조사 규칙을 근대 통계의 시작이라고 보고 이 규칙이 발표된 9월 1일을 통계의 날로 기념하고 있고요. 2009년부터는 통계법의 근거에서 정부 기념일로 격상됐습니다. 우리는 매일 접하는 통계 수치 참 많죠. 통계로 정리된 정보는 사태의 핵심을 쉽게 빠르게 이해할 수 있게 돕죠. 사람들이 무언가를 주장할 때 통계를 근거로 내놓는 건 바로 이런 이유에선데요 하지만 쏟아지는 이 통계를 너무 맹목적으로 받아들이지는 않는지 통계를 보다 비판적으로 해석하려는 노력을 해야 하는 건 아닌지 오늘 통계의 날에 생각해보게 됩니다. 9월 1일 토요일 그건 이렇습니다. 우승훈입니다 오늘 첫 순서는 나무를 배우는 시간입니다. 주변에서 쉽게 볼수 있지만 그래서 오히려 더 알지 못했던 나무에 대해서 알아보는 시간입니다. 나무 극간 코너 고규홍 나무 컬럼리스트와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 지난주에 태풍 쏠리기 왔을 때 보니까 나무가 네. 부러지거나 뽑히는 경우가 있더라고요.
1: 네, 그 태풍이라는 게 어쩌면 나무한테는 제일 위험한 것 중에 하나라고 생각할 수가 있어요. 네, 아무리 우리가 조심을 한다 하더라도 이 나무는 허 벌판에 홀러 서 있잖아요. 음, 그렇죠. 그러니 바람이 그큰 바람에 불어와도 피할 수 있는 방법이 없다 보니까 네. 혼자서 그대로 그큰 바람을 다 맞이하다 보니까 뽑히는 경우들이 있고요 그래서 이번 태풍에서도 굉장히 많이 걱정을 했어요 이번엔 또 어떤 나무가 어떤 고생을 할까 음. 걱정을 했는데 어~ 뭐 물론 가로수 정도 되는 나무들이 네. 가로수들이 뿌리 뽑혔다는 얘기는 굉장히 많이 나왔거든요 네. 하지만 그래도 이제 그나마 다행인 것은 오랫동안 어떤 역사성을 가지고 우리 주변에 살아있던 크고 오래된 나무들은 그나마 이번에 큰 피해를 보지 않아서 좀 다행이다 이렇게
0: 생각하고 있습니다. 어, 그러면 예. 예전에는 쓰러진 나무 중에 의미가 남달랐던 나무가 좀 있을까요? 아, 그럼요. 예.
1: 예, 그 해마다 태풍 때면 꼭이큰 나무들이 쓰러지고 그래가지고 어. 이제 저로서는 이제 아주 안타까운 경우가 많았는데 네. 가장 가까운 걸 얘기하자면 2012년에 이제 우리나라에 왔던 태풍이 볼라벤이라는 태풍이 있었잖아요. 네. 그러니까 이번에 계속 볼라벤하고 이제 비교하면서 얘기를 계속 하시더라고요. 다들. 네. 근데 태풍 (2012년) 그 볼라벤 정말 무서웠어요. 근데 무서웠는데 그때 이그 볼라벤이 왔을 때 완전히 뿌리째 뽑힌 소나무가 하나 있었어요. 네. 근데 이 나무는 이제 어, 마을에서는 왕소나무라고 불렀는데요. 음. 저는 개인적으로 이걸 뭐라 그랬냐면 이 왕소나무의 왕자라는 그 별명을 붙여서 당연하다 싶을 정도로 아름다운 나무다 이렇게 얘기를 했 정말 좋은 나무였는데 예. 이게 충청북도 괴산 삼송리라는 곳에 있는 나무거든요 근데 이 나무가 진짜 뿌리채 완전히 뽑혀가시고 그야말로 어. 나무가 드러누워 버렸어요 네. 서있던 나무가 드러누워 버리는 그런 사태가 벌어져 가지고 굉장히 안타까웠던 일이 그 (2012년에) 있었습니다 네. 네
0: 그랬군요 이게 혹시 뭐 천연기념물이거나 있었나요? 예 맞습니다 천연기념물이었어요
1: 그리고 천연기념물로 오랫동안 지정됐던 나무여서 더 이제
0: 안타까웠던 거죠. 천연기념물로 관리를 받았는데 태풍에 쓰러졌다는 거잖아요. 그러게요. 이게 뭐 원래 건강이 좀 좋지 못한 나무였나요? 어,
1: 약간 문제는 있었어요. 예. 근데 이게 음. 어떻게 보면 이게 이런 말씀이 가능할지 모르겠는데 네. 천연기념물로 보호를 열심히 하다 보니까 오히려 문제가 생긴 거라고 볼 수가 있는. 오. <웃음> 애매하죠. 예. 네. 네. 저한테 사실은 가끔가다 이제 어 우리 마을에 어떤 큰 나무가 있는데 이 나무를 보호하려면 어떻게 해야 되냐 이런 질문을 해오시는 분들이 가끔 있어요. 네. 그럴 때마다 제가 뭐라고 대답하냐면. 가장 보호하지 않는 게 가장 잘 보호하는 겁니다. 이런 대답을 할 때가 있거든요. 자연 그대로 두는 것. 그렇죠. 예. 예. 근데 이 지금 이 왕소나무 이니 소나무 사연을 좀 말씀드리자면 예. 이 나무는 가운데 이제 그 나무가 한 그루가 이 천연기념물로 지정되어 있지만 그 주변에 소나무가 여러 그루가 같이 있으면서 그야말로 하나의 소나무 숲을 이루고 있던 음. 곳이거든요. 네. 마을 뒷동산에 있는 곳인데. 근데 거기 가운데 이큰 소나무가 있고 정말 멋있는 소나무가 한 그루가 있고 주변에 다른 고보다 좀 작은 소나무들이 쭉 이제 줄지어 서 있고 해서 예. 저는 뭐라 그랬냐면 이 가운데 있는 나무가 왕이고 음. 옆에 있는 나무들이 하인들 역할을 하고 있다. 하고 네. 이런 그런 느낌이 들어요 실제로.
0: 네. 실제로 보면요. 네. 저만
1: 그런 게 아니라 네. 그렇게 얘기하시는 분들이 많을 정도로 그런 느낌이 들었는데 근데 가운데 있는 이 나무가 이제 처음에 옛날에는 괜찮긴했겠지만 옆에 있는 나무들이 쭉쭉쭉쭉 자라나다 보니까 이 가운데 있는 나무가 이 가지를 옆으로 펼칠 수 있는 공간이 점점 모자라지는 거예요 네. 충분히 추측이 가능하시죠 네. 옆으로 계속 이렇게 파고 들어오니까 음. 아 근데 그중에 이제 한쪽에 있는 그 남쪽에서 자라던 나무들이 훨씬 더 크게 자란 거예요 음, 네. 그다음에 이 나무가 남쪽으로 가지를 펼치지 못하고 북쪽으로 펼치게 된 거죠 예. 그러다 보니까 이게 워낙 큰 나무다 보니까 가지 하나가 이제 한쪽 방향으로 이렇게 틀어지다 보면, 뿌리가 들리기 시작하는 거죠. 아. 예, 그래서 이제 한쪽에 이제 뿌리가 이제 겉으로 살짝 살짝 드러나기 시작하는 일이 벌어졌어요. 음. 네. 그러다 보니까 이제부터 이제 문제가 생기는데 야이 나무를 어떻게든 이게 천연기념물이고 하니까 잘 관리해야 되지 않겠냐 그러고 마을 사람들 물은 물론이고 음. 이 마을 사람들은 정말 이 나무 를 좋아하거든요. 그러니까 마을 사람들은 마을을 지켜주는 뭐 왕이다 이런 식의 생각까지 할 정도니까 네. 굉장히 마을 사람들도 이 나무를 어떻게 저 쓰러지지 않게 잘 보호해야 되겠. 다 이러고 있었고 또 천연 기념물을 관리하는 문화재청에서도 이 나무를 잘 관리하려고 애를 썼던 거예요. 네. 이제 그러다 보니까 생각해 보세요. 이제 한 나무가 이쪽으로 이렇게 기울어졌는데 음. 이 나무를 제대로 보호하려면 바로 세워야 되잖아요. 그렇죠. 그 바로 세우는 방법이 뭐가 있을까요? <웃음> 음. 뭐 전문가도 아니신 분한테 제가 여쭤는 게 <웃음> 이렇게 뭐
0: 지지대를 이렇게 대 가지고 이쪽으로 밀어 주거나 이렇게 했나요
1: 네 맞습니다
0: 어, 그래요? 예. 네, 그 어. 지지대를
1: 받치는 게첫 번째 단계예요 네. 가장 이제 가벼운 정도의 이제 대책이죠
0: 그런 거 많이 봤어요 네그 보셨죠 예. 네. 그래서
1: 예. 지지대를 받쳐서 더 이상 이쪽으로 오기보단 저쪽으로 좀더갈수 음. 있게 해주는 건데 네. 이 나무는 워낙 크다 보니까 지지대 정도로는 할 수가 없었던 음. 거예요 그래서 이제 가만히 보니까 아까 제가 말씀드리기를 한쪽엔 이 가지가 뻗어나갈 공간이 없어서 자꾸 이쪽으로 기울었다고 했잖아요 네. 그러다 보니까 이걸 어떻게 해야 되냐 요쪽에 공간을 좀 열어주면 되지 않겠느냐 이런 생각이 든 거죠 그렇죠 네. 그러면 이제 공간이 생기면 나무는 세월이 지나면서 그쪽으로 자연적으로. 가지를 펼쳐나갈 테니까 네. 무게중심이 그쪽으로 가겠죠 네. 예, 그런 식으로 해서 이 하나의 솔숲을 이루고 있던 쪽에 이쪽 나무의 한쪽 가장자리 쪽에 있는 다른 소나무들을 많지도 않고요. 베어냈어요. 네 구루를 베어냈어요. 네 구루를 베어내다 보니까 소나무 숲이 굉장히 아름다웠는데 요큰 나무 네 구루를 딱 베어내니까 길이 생겨버렸어요. 네. 통로가 생겨버린 거죠. 음. 그러니까 사실 배워내고 나자마자 갔을 때는 굉장히 흉물스러웠어요. 아름다운 솔숲이 가운데가 딱 갈라져 있으니까 음. 흉물스러웠어요. 네. 근데 갔다 와서 보기는 흉물스럽지만 이게 장기적으로는 가운데에 있는 이 왕소나무를 보호하는 대책이다 생각하면 굉장히 긍정적이고 시간을 기다려야 되는 거잖아요. 네. 그래서 저도 보기에는 안타깝지만 오랜 시간을 두고 우리 기다려 봅시다 이런 식으로 이제 글도 여러 차례 쓰고 했어요. 음. 그런데. 마침 그렇게 베어내고 나서 얼마 뒤에 바로 이 태풍이 이제 볼라벤이 찾아온 아, 겁니다. 그래서
0: 쓰러진 거군요.
1: 예. <웃음> 네, 근데 어. 볼라벤이 와도 옆에 소나무들이 그냥 그대로 있었다라면 아무 문제 없을 수, 이겨낼 수 있었을 거예요. 이 태풍이. 아무리 그이 소나무 한쪽 뿌리가 들렸다 하더라도 음. 이 바람이 옆에 있는 소나무들이 막아주고 하는 게 있어서 견딜 수가 있었을 겁니다. 아. 근데 말씀드렸듯이 가운데 통로가 생겼다 그랬잖아요. 그런데
0: 아까 그 뿌리가 드러났다고 했잖아요. 뿌리가
1: 완전히 드러난 건 아니고요. 아. 약간 이렇게 일어나는 느낌이 있었거든요. 음. 그
0: 상태로 그냥 쭉 뻗으면 더잘 자랐겠다라고 예, 생각을 예. 그리고, 하시는 거예요. 그렇죠. 음. 그
1: 상태로 놔두면. 어. 아그 모르겠어요 이거 그 나무가 앞으로 어떻게 이게 생명이기 때문에 네. 과학적으로 딱딱 이게 어떻게 된다라고 예측을 할 수는 없지만 음. 어쨌든 이~ 좀 그냥 살수 있지 않았을까라는 음. 생각을 저는 하고 있었는데 네. 이 태풍이 어쨌든 가운데를 이렇게 베어내고 길이 생긴 상태에서 태풍이 불었는데 네. 태풍이 이른바 그거 있잖아요 베르누이 정리라고 하나요? 좁은 대로 들어가면 훨씬 더 빨라집니다. (웃음) 맞아요. 베르누이 정리 맞죠? 네. 그 베르누이 정리가 여기에 적용이 되면서 아. 거기에 갑자기 이 나무 옆으로 부는 바람이 워낙 세지면서 이 나무가 쓰러질 수밖에 없는 그런 처참한 운명에 처하게
0: 된 거였습니다. 네. 정말 아름다운 나무였다고 하니까 더 아쉬움이 남는데 혹시 또 이렇게 태풍에 피해를 입은 나무가 있을까요? 거의 뭐큰 태풍이 온다
1: 그러면은 이큰 나무들이 하나씩은 다 부러집니다 네. 예 부러지거나 뿌리채 뽑히거나 합니다 네. 근데 바로 뭐이 볼라벤이 오기 전에 (2011년) (1년) 전이죠 태풍 무이파라는 게 왔었어요 그... 예 다들 기억하실 텐데요 네. 이것도 아주 그 위력이 세서 곳곳에 피, 많은 피해를 남겼는데 제주도에 가면 성읍마을이라고 있죠.
0: 들어본것 같아요. 아, 안 가보셨어요?
1: <웃음> 가보세요. <웃음> 참 좋은 말이에요. 네.
0: 그러니까
1: 아주 오래된 민속마을인데요. 예. 이 성은마을 안에는 팽나무라는 나무하고 느티나무 여러 그루가 한꺼번에 이 천연기념물로 지정되어 있었거든요. 음. 그런데 그중에 아주 큰 팽나무 한 그루 큰 가지가 부러져나갔어요. 이렇큰 가지가 부러지면서 바로 옆에 일관헌이라는 그 건물이 하나 있었거든요. 네. 그 건물 지붕을 이제 덮쳤어요. 건물의 지붕이나 이런 게좀 무너졌을 거잖아요. 네. 그런데 <웃음> 신문이나 방송들이 죄다 하는 얘기가 뭐냐면 음. 나무가 부러진 거는 이제 살짝 얘기고 나무가 부러지는 바람에 지붕이 부서졌다 음. 이걸 얘기하는 거예요. 네. <웃음> 그 그러니까 제가 나무를 좋아해서가 아니라, 예, 네, 네, 이거는 발상의 전환이 필요하다는 생각이 드는데요. 왜냐하면 이 사람들이 만든 건축물 같은 경우에는 그 설계도나 이런 것들을 다 가지고 있을 수가 있어서 복원이 가능합니다. 복원이 가능하죠. 예. 그렇죠? 네. 그리고 지금 실제로. 올해의 성원, 완전히 그일관하는옛 모습 그대로 복원을 했어요. 음. 하지만 나무는 그렇게 큰 가지가 부러지고 나면 그거는 복원이 불가능한 거거든요. 네. 그리고 그 나무는 거의 뭐 700년 800년을 살면서 한 마을을 지켜왔던 건데 나무 가지가 부러지면서 형상이 좀 처참해졌거든요. 네. 그러니까 저는 물론 사람이 만든 그 지붕 그 건축물이 그건 뭐 부셔져도 된다 이런 얘기는 절대 아닌데 네. 그것도 귀중하지만 사실은 다시 복원 할수 없는 이 나무의 상태에 대해서 음. 한번더 살펴보는 지혜가 필요하지 않겠냐 이런 말씀을
0: 꼭 드리고 싶습니다. 이 나무도 초년기념물이. 없을까요? 네, 천연기념물이었죠. 네, 그 예. 말씀도 일리가 있는 것 같아요. 네. <웃음> 이것도 혹시 뭐 역사적인 의미 같은 게또 있나요? 이 나무에? 예, 네,
1: 그 지금 말씀드린 그 일관원을 뒤에 덮은 그 나무의 경우에는 제주도의 역사를 그대로 간직하고 있는 나무예요 음. 말씀드렸듯이 이게 700년이 넘은 오래된 나무이다 보니까 제주의 역사를 얘기하다 보면 가장 한 많은 역사로 이야기할 수 있는 게 사삼. 네. (43) 그 학살 사건이나 이런 건데 이 제주 그 항거가 있던 그 시기에 이 나무가 있던 자리가 그 제주 경찰서가 있었다고 합니다. 네. 예, 그러다 보니까 이제 이관 쪽의 군인들이 군과 경찰들이 여기에 자리하고 있었고, 그다음에 이제 이 민이 이제 여기에 대항하면서 싸우는 군인, 싸우는 사람들이 여기에 나타났던 거예요. 네. 그래서 이제 서로 이 지역에서 총싸움을 많이 했다고 합니다. 그래서 바로 이 쓰러진 그 나무에 총탄 자국이 남아 있는 어. 예, 그러니까 제주도의 역사를 가장 그... 고스란히 안고 있는 그런 나무라고 볼수 있습니다.
0: 음 역사적인 의미가 있어서 더 안타깝다는 생각이 드는데 현재는 어떤 상태입니까?
1: 지금은 뭐 줄기가 부러지면 뭐 어떻게 보면 복원이 불가능하니까 음. 부러진 상태대로 그대로 남아 있고요. 네. 제가 요번에도 가서 보면서 옛날에 그토록 그 이렇게 아주 장했던 나무죠. 가지가 굉장히 무성했던 나무인데 큰 가지, 큰 줄기 하나가 부러져가지고 지금은 그렇게 큰 웅장한 모습은 좀 버려졌지만 그래도 아직 여전히 살아있는
0: 상태입니다. 어 그나마 다행이네요. 네. 네. 네, 얘기를 나눠보니까 일어나는 자연재해는 막을 수 없지만 이런 피해는 좀 사전에 좀더 현명하게 대비했다면 막을 수 있지 않았을까 싶어서 아쉬움이 남는 그런 이야기인 것 같습니다. 이제 고규옥 나무 칼럼 리스트는 보내드려야겠습니다. 다음 주에도 잘 몰랐던 나무 이야기 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 대기오염이 인간의 뇌기능까지 떨어뜨린다는 조사 결과가 나왔네요. 미국 예일대 중국 베이징대 공동연구진이 중국인을 대상으로 연구를 해서 국제학술지에 발표했는데요. 대기오염이 심해질수록 언어와 수리능력이 떨어지더라는 겁니다. 조금 전에 나무 얘기를 했는데요. 우리 뇌기능을 위해서라도 나무를 많이 심어야겠습니다. 대기 중에 이산화탄소를 흡수하고 산소를 뿜어내는 게 나무잖아요. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해서 시대가 변함에 따라 달라진 사회 분위기를 알아봅니다. 예술 아하 이영미 대중예술평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아직 더위는 끝나지 않았지만 공식적으로는 오늘이 9월이에요. 가을입니다. 네, 그렇습니다. 네, 공식적으로는. 오늘은, 그렇죠. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네. 하여튼 이번 여름이 너무 힘들어서요. 네. 아, 또 이게 언제 갈라나 싶었는데 그래도 지구가 거꾸로 돌지는 않는 모양이에요. 네. 어쨌든. <웃음>
0: 그렇죠. 나름, 예
2: 조금씩은 달라지고 있으니까요. 네. 그래서 오늘은, 오늘부터는 은오늘 여름 분위기 접고 좀 다른 이야기를 해보려고 하는데요. 오, 어떤 얘기일까요? 찻집, 음. 다방, 카페 하여튼 뭔가 차 파는 공간에 대한 이야기를 어. 해보면 어떨까?
0: 오, 좋네요. 네 요즘 카페도 굉장히 많이 늘어나는 것 같고 그렇죠. 네, 이제는 뭐 커피 없으면 못 사는 세상이다. 이런 얘기까지 네, 들리고요. 네.
2: 이제 커피도 유행이 사실 있고요. 음. 그리고 찻집이나 다방의 풍경도 변화가 있어요. 음, 네. 그래서 그런 이야기를 몇 주에 걸쳐서 해볼까 합니다. 네. 왜 요즘 무슨 굉장히 인기 있는 텔레비전 드라마에서 구한말 대한제국 시절인데 가배차 커피잖아요 네. 그게 가배가 음찬데 가배차 마시는 장면이 자주 나오면서 양반님네들 혹은 뭐 개화한 사람들이 모여가지고 아 가배차를 먹어야지 참이 맛에 산다 막 이런 대사를 하는 게 나와요 네. 그러니까 커피가 처음 들어왔을 땐 당연히 왕실이나 소수의 사람들이 마시기 시작했고요 이제 그 드라마에 나오는 뭐 글로리 빈관인가 하는 데가 이제 손탁 호텔을 모델로 해서 만든 허구적인 공간이거든요. 네. 그런 데서, 어, 외국인이 운영하고 있는 그런 공간에 어떤 카페 뭐 이런 데서 이제 차를 마시고 하는 것부터가 음. 이제 사람들의 사교장으로 커피 마시는 공간으로 차집이 만들어진 그런 거라고 할수 있습니다. 근데 네. 이제 그걸 지나자마자 20세기가 되면서부터, 이제 일제강점기가 되면서부터는 뭐, 굉장히 빠른 속도로 그렇죠. 네, 찻집 다방이 늘어나는 그런 모습입니다.
0: 네 드라마 같은 데서는 영상으로 이제 보겠지만 네. 그 당시의 모습을 느낄 수 있는 노래가 있을까요?
2: 그렇죠. 많지는 않아요. 근데 일제강점기 때까지는 네. 찻집이란 공간이 찻집이 많았기는 했겠지만 음. 또 그것이 그렇게 어, 작품 안에서 노래 작품 안에서 선명하게 드러나는 그것이 많은 건 아니에요. 그건 확실히 이제 해방 후가 돼서 훨씬 더 늘어나는 모습이고요. 일제강점기에 아예 다방이라는 말이 어 노래 제목에까지 붙어서 나온 굉장히 음. 인기 있었던 노래가 있습니다. 네, 어떤 당시 가왕이라고 불렸던 이난영. 목포의 눈물을 불렀던 사람이죠. 이난영이 부른 다방의 푸른 꿈이란 노래인데 음. 당대의 노래 치고서는 아주 드물게 블루스 스타일로 지어졌어요. 네. 이 시절에 이렇게 블루스를 잘 지은 음, 블루스를 좀 많이 활용한 노래가 흔치 않고요. 음. 역시 이런 거를 지은 것은 이난영의 남편이었던 김혜송이라는 가수 겸 작곡자였는데 당대의 재즈나 블루스 블루스를 가장 잘 구사하는 작곡가였습니다. 네,
0: 먼저 듣고 다시 얘기 나눌까요? 네. 이난영의 다방의 푸른 꿈 듣고 오겠습니다. 뿜는 담배 연기 끝에 흥미한 예추억이 풀린다.
2: 고요한 찻집에서
0: 어우, 저는 이 노래 부르신 분이 이난영 씨라고요. 네. 아, 이분의 요즘 말로는 소울이 느껴지네요.
2: 그렇죠. 네. 이분이 목포의 눈물을 불렀던 목소리만 생각하신다면 네. 이 노래가 되게 의외일 수 있어요. 음. 목포의 눈물에선 진짜 꾀꼬리 같은 고운 목소리로 이렇게 딱띄어서 노래를 부르거든요. 네. 여긴 첫 부분에서 내뿜는 담배 연기 음. 이런 식으로 이렇게 밑으로 딱 깔아서 음. 블루지한 느낌을 내려고
0: 굉장히 노력을 해요. <웃음> 리듬을 가지고 노는 막 그런 느낌? 어, 네. 그런 어, 거 그런 있습니다. 것도 없고, 예. 예.
2: 다방의 푸른 좋네요. 꿈이라고 이제 제목이 되어 있는데 이 다방이라고 썼지만 사실 그 당시에는 지금은 음, 뭐 다방, 카페, 커피 전문점, 이런 커피숍 이런 말들을 쓰잖아요. 근데 네. 한동안은 다방이란 말이 정말 이 업종을 지칭하는 대표적인 말이 됐었어요. 예. 근데 요 때는 아직은 다방이 그렇게 많이 정착은 안된것 같아요. 음. 그러니까 다방이 있기는 그런 말을 쓰기는 하는데 네. 지금 이 노래에서도 제목은 다방의 푸른 꿈이지만 음. 가사에서는 고요한 찻집에서 커피를 마시며. 어, 그렇네 예, 이렇게 예. 돼 있어요. 근데 그게 60년대에 새로 이난영 선생이 녹음한 걸 보면은 다방으로 바뀌어 있어요. 음. 고요한 찻집이 아니고 다방으로 바꿔서 어~ 확실히 해방 후에는 찻집이란 말보다는 다방이란 말을 더 많이 썼다 그렇군요. 이런 생각이 들어요 네. 그~ 일제 때는 찾아보면 요즘은 검색을 해서 이렇게 신문 같은 것도 뒤질 수 있도록 정말 좋은 세월이 됐거든요. 그렇죠. 공부하는 사람들한테는. <웃음> 네. 다방 이렇게 해서 검색을 넣으면 이 찻집이 뜨는 게 아니라 다방면으로의 다방이 더 많이 떠요. <웃음>
0: 그렇겠네요. 네. 그러니까
2: 그럴 정도로 지금 이 다방이란 말이 그렇게까지 음. 그 많이 쓰이단 말은 아니었고 오히려 음 찻집보다도 더 많이 쓴 거는 다점.
0: 다점이요? 네. 네. 네.
2: 네. 차 파는 곳. 음. 무슨 전빵 이렇게 얘기하듯이 음. 다점 혹은 끼 다점. 예끼근. 왜 끼견이란 말도 쓰잖아요. 맛이다 뭐. 예, 그렇죠. 예. 예. 하여튼 뭔가 빨아 들이는 거. 음. 그러니까 다점 끽다점 이라는 말에 끼기 빠지고 다점이 됐을 거예요. 네. 혹은 가배점. 커피 파는 집이라는 뜻이죠. 음. 그런 말들이 좀더 인기를 끌다가 점점 점점 찻집, 다방 이쪽으로 이렇게 그 용어가 변화하는 것으로 볼수 있습니다.
0: 네. 그 다방의 용어 말고 뭐 공간에 대해서는 또 어떤 게
2: 아무래도 와. 이거는 뭐 외래에서부터 들어온 거니까요 예. 일본인 거주 공간 쪽에서 먼저 유행을 했다고 봐요 음. 그러니까 그 구한말 같은 데는 정동이 이제 온갖 외교관들이 모이는 곳이거든요 지금도 가보면은 거기 뭐 옛날 미대사관터가 있고 뭐가 있고 뭐 러시아 공사관터가 있고 그렇잖아요 음. 네. 그러니까 덕수궁 뒤쪽으로요 네. 그 성공회 에 지금 성당이 있는 바로 그 공간들이죠 음. 그러니까 거기 정동에 모여서 뭔가 마셨겠지만 어 그다음에 그 사람들 다 떠나거나 힘이 없어진 맞으면 일본인이 점령한 공간이 되어버리고 난 다음에 이 한반도가 네. 그다음부터는 서울에서는 당연히 청계천 남쪽이 일본인의 공간이었어요. 오. 그러니까 이제 거기에 어 무슨 다방이나 차를 파는 공간이 많아지고 음. 물론 그것만이 아니라 카페도 거기가 훨씬 많아요. 그러니까 지금은 카페는 커피점하고 같은 말이잖아요.
0: 그렇죠. 예. 근데 예.
2: 그 당시에는 카페가 커피점하고 같은 말이 아니에요. 오. 카페는 뭐라 그럴까 약간 여성종업원이 서비스하는 곳 조금 좀 그런 곳이고요. 네. 그러니까 끽다점하고는 조금 다른 거였다 그래요. 그러니까 음. 바 카페 다방 이런 게다 조금씩 다른. 어, 그런 이상을 갖고 있었다고 합니다. 네. 그러니까 굉장히 근대적인 공간이었고, 지금 이 노래에서도 그 커피를 탁 마시는 굉장히 분위기 있고, 그 멋진 분위기를 풍기고 있는데, 네. 그이 이나녀 선생의 따님으로 나중에 이제 김시스터즈를 하셨던 50년대부터, 네. 거기에 이제 가장 꼭대기 언니가 김숙자 선생이거든요. 전 그분을 한번 만난 적이 있어요. 그래서 음. 이 노래 얘기를 했더니 그러더라고요. 이 노래를 부를 때 우리 엄마는, 한복을 입지 않았고 음. 그리고 왜긴 장갑 있잖아요. 까만색 장갑 여기 이렇게 팔뚝까지 올라오는 장갑 드레스에 다가 예예 영화에서 나오는 것 같은 그런 거탁 끼고 노래를 불렀는데 굉장히 멋있었다. 그러니까 음. 굉장히 서양적인 분위기를 내는 음. 그런 곡 그리고 다방은 그런 공간이었습니다.
0: 네그 일제 강점기 때만 해도 이 다방이 모든 사람들이 다 이렇게 쉽게 이용할 수 있는 대중의 공간이라고는 생각 안 했을 것 같아요. 그럼요. 네. 해방 후에는 뭐 누구나 쉽게 갈수 있는 공간이 되지 않았습니까?
2: 좀 그랬. 음. 그러니까 어 해방 후 50년대만 하더라도 그때 왜 그런 얘기 많이 하잖아요. 명동에 나가면 문인 예술가 뭐 무슨 지식인들이 온갖 다방에 모여서 하루 종일 앉아 있었다. 네. 커피 한잔 시켜놓으면 더 이상 시키라는 말 하지 않고 그냥 죽치고 앉아서 하루 종일 거기 살았다. 음. 근데 그때 커피값을 보니까 꽤 비싸더라고요. 지금으로 치면 거의 몇만 원 정도 수준의 커피 하나이기 때문에 그렇게 오래 버틸 수 있었던 거예요. 어떻게 보면. (웃음) 그러니까 다방이 그렇게까지 싼 공간은 아니었던 특히 명동에서는 음. 그랬던 것 같은데 그럼에도 불구하고 정말 폭증해요. 다방의 수가. 그리고 다방이 갖고 있는 중요성도 늘어나요. 왜 그러냐 하면. 해방하고 나면 이제 전쟁을 우리가 한번 치른 거고 게다가 50년 전쟁을 또 치렀잖아요. 그렇죠. 그러니까 태평양 전쟁 6.25 전쟁 게다가 분단 이러니까 산업이 이렇게 다 완전히 망가져버린 셈이에요. 음. 그러면 산업이 있어야만 사람들이 이렇게 드나들고 뭔가 일자리가 잡히는데 그렇지 않으니까 그냥 어디론가 다니면서 자기 일을 찾아야 되는 게 돼버린 거죠. 음. 그러다 보니까 그 공간이 다방이 되는 거예요. 게다가 여자들도 이제는 사회활동을 할수 없이 해. 이제 돈을 벌어야 되니까 남자들이 없어지고 막 음. 이러니까 네. 돈을 벌러 나왔고 온갖 사람들이 다방에 모여서 이제 사업을 이야기하고 음. 그때 무슨 사무실이나 전화 같은 걸 구하기가 되게 어렵잖아요. 집에 전화도 없었고. 그러니까 다 다방에 나와 앉아 있는 거예요. 그러면 전화도 다방에서 받아요. 네.
0: 네, 그러니까 다 아, 다방으로 마, 전화가 어, 전화를 걸려와요.
2: 해요. 예, 예. 그러니까 그 사람한테 내가 지금 어느 다방에 있으니까 이쪽으로 전화해라. 음. 무슨 일이 있으면 이렇게 네. 일하는 거예요. 그럼 사업하는 사람이 다방으로 전화를 해요. 어. 그럼 마담이 "저기 아무개 사장님 계세요?" 이러고 전화를 바꿔줘요. 네. 그리고 다방에서 또돈 내고 전화하고. 그러니까 완전히 다방이 무슨 사무실처럼 활용되던 어, 곳이었어요. 재밌는
0: 풍경이네요. 그렇죠. 네, 이때부터 그럼 다방은 사람을 만나는 장소가 된 거네요.
2: 그렇습니다. 일종의
0: 미팅이나 면접 뭐 이런 것도 거기서 보고 사업 얘기도 하고. 데이트하는 장소로서도 쓰였을 거 아니에요. 그렇죠. 아무래도
2: 그렇죠. 왜 우리 미국 영화 보면 은 데이트를 집에서도 참 많이 하잖아요. 음. 사람들이 집으로 초청하고 이런 거 많은데 우리나라만 하더라도 이게 좀 뭐라고 그러죠좀 보수적인 가정이라고 할까? 가정 분위기 여전히 보수적인 거예요. 게다가 부모님만 같이 사니까 집에 사람을 불러서 데이트를 하거나 음. 그럴 수가 없으니까 청춘 남녀들은 당연히 다방에 가서 데이트를 했습니다. 음. 그런 풍경을 보여주는 노래 하나 골랐는데요. 네. 1960년대 노래입니다. 김상희의 처음 데이트.
0: 네, 듣고 오시죠.
2: 가슴이 두근두근했어 c c n
0: 재밌네요. 이게 첫 데이트에 설렘, 즐거움 이런 것도 떠오르는 것 같고요.
2: 그렇죠. 시간은 자꾸 흘러갔어. 침묵이 흘러가고 음. 왜 처음 만나서 별로 할 얘기가 없잖아요. 그렇죠. 그냥 가만히 앉아 있는데 막 온몸은 다 긴장돼 있고 전 그... 어렸을 때이 노래를 많이 듣고 자랐음에도 불구하고 나중에 네. 공부하면서 가사를 찬찬히 읽으면서 음. 그 대목에서 정말 완전히 넘어갔는데요. 네. 나는 사뭇 뮤직 듣는 척을 했어.
0: <웃음>
2: 지금도 뮤직 듣는다 이렇게 안 해요. 음악 듣는다 그러지. 사뭇 뮤직 듣는 척을 했어. 하지만은 듣지 않았어. <웃음>
0: 뭔가 엘레강스한 느낌이 나지 않나요? 뮤직 듣는 척을 했어. 아, 됐어. 정말.
2: 와, 정말 손발이 막딱우그라드는 그런. <웃음> 근데 그게 그 당시엔 굉장히 현대적인 포즈였어요. 맨 마지막 구절도 그러니까 이제 어찌할 바 모르고 하지만 너무 기분은 좋고 이제 사람하고 설레고 그러는데 음. 그 남자가 나중에 헤어질 때 굿나잇 하고 손을 내밀었그 악수를 청했을 때 내가 그냥 수줍게 손을 내미는 게 고작이었어. 음. 하지만 나쁘지 않은 거예요. 그 느낌이. 그러니까 그런 정말 설레는 첫. 데이트의 느낌 이런 걸 정말 잘 구사한 60년대 노래였고요. 네. 게다가 김상희라는 가수가 그당시엔 굉장히 드물게 학사 가수 호칭을 받은 사람이에요.
0: 음, 학사 가수가 뭐예요?
2: 그러니까 어, 연예인 중에는 그렇게 대졸자가 많지 않았어요. 아. 60년대 거의 학사 가수로 꼽는 분이 있었습니다. 얼마 전에 타계하신 최희준. 김상희, 뭐 유주용, 위키리 이런 몇몇 분들이 어 저렇게 고학력자가 가수를 해 이런 좀 신기한 어. 느낌으로 사람들이 봤었어요.
0: 어 지금이랑 좀 많이 다르네요.
2: 그렇죠. 70년대 되면서부터는 뭐다 대학생이고 대학 졸업자가 태반이었으니까요.
0: 네, 이 다방에서 이 데이트를 하고 이렇던 장소였기 때문에 사랑 노래가 다방에 또 들어간 곡이 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 다방 풍경은 그 다음부터는 완전히 이제 사람을 기다리는 공간, 사랑 풍경 이런 건데요. 아무래도 기다리는데 그 사람이 오지 않는다. 이런 노래는 굉장히 많아요. 음. 뭐 조용필의 그 겨울의 찻집도 있고 뭐 커피 한 잔도 있고 굉장히 많은데 네. 지금 6 0년대 풍경이 막 수줍어 하면서 첫 데이트 하면서 뭐 사뭇 뮤직 듣는 척을 했고 듣지 않았고 이런 약간 손발 오그라드는 것과 <웃음> 굉장히 다르게 네. 70년대쯤 되면 이제 대학생들의 문화가 연예계로 막 들어오게 되거든요. 청년 문화, 포크송 같은 게. 네. 거기 풍경을 보면 왜대학가 찻집이라는 건 그냥 죽치고 앉아 있는 곳이잖아요. 음. 그왜 공강 시간에 지금은 뭐 도서관으로 달려가기도 하고 그렇지만 그 당시엔 도서관에 그 자리도 그렇게 많지 않았고 네. 대학생들이 공부도 그렇게 많이 안 했어요. <웃음> 열심히 안 했어요. 그러니까 <웃음> 주로 공강 시간이 되면 대학가 앞에 다방으로 가서 하루 종일 앉아 있고 또 좋아하는 음. 사람이 있으면 집에 가기 싫으니까 그냥 하여튼 다방 끝날 때까지 빨리 나가세요라고 내쫓기 전까지는 정말 죽치고 앉아서 뭐 계속 무슨 뭐성냥개비 가지고 장난하고 당시 테이블에는 음. 담배 피우는 사람들이 많기 때문에 늘그 육각 통성냥이 놓여 있었거든요. <웃음> 네. 그걸 털어 가지고 뭐 싸고 뭐 무슨 퀴즈 내고 뭐 이런 걸 하고 놀았어요. 다방에서
0: 음. 요즘에는 카페에서 공부하시는 대학생들 그렇죠. 많더라고요. 예, 네. 예전에는 <웃음> 뭐 공부는 그렇게 많이 안 했나 봐요.
2: 할수 없어요. 왜냐하면 음. 굉장히 조명이 어두워요. 아. 그러니까 약간 이렇게 남녀나 아니면 만날 때좀 은밀하게 바깥 공간과는 다른 젊은이들만의 은밀한 공간 같은 느낌이 다방에 있었고요. 음. 진짜 이 윤형주의 우리들의 이야기 같은 그런 70년대 포커성을 보면은 사람 없는 찻집에 마주 앉아 밤 늦도록 낙서도 했었어 그게 음. 가사예요. 네. 그러니까 별로 얘기할 것도 없어요. 근데 앉아가지고 그냥 뭐, 뭐 그리고 퀴즈 내고 시답지 않은 소리 하면서 음. 밤 늦게까지 앉아 있는 그런 대학생들의 풍경 그런 거를 고스란히 그리고 있습니다.
0: 네. 그러면 윤영주의 우리들의 이야기 드릴까요? 네. 네. 듣고 오겠습니다. 음. 웃음 짓는 커다란 두 좋네요.
2: 좋죠. <웃음> 네. 사실 그 당시엔 이게 그냥 대학생들이 좋아하는 노래였었는데, 음. 어, 남녀가 만나는 게 이제 대학에서 고등학교나 중학교로 넘어오면서 젊은 애들한테 들려줬더니, 이거 고등학생들이에요? 이렇게 얘기하는 애들도 있더라고요. 음. 그리고 이제는, 이 시절을 지나온 사람들이, 예. 막, 뭔가 추억을 하는 느낌? 자기 대학 시절을 추억하는 가장 대표적인 노래로 자리하고 음. 있는 게 이겁니다. 근데 이제 그 풍경 같아요. 중에 하나가, 찻집에 마주 앉아서, 정말, 그당시는한 11시, 10시 한 40분 정도면 다방이 끝났어요. 음. 왜냐하면 통행금지가 있으니까, 다 집에 가야 되고, 자기네들도 끝내야 되는 거예요. 막 눈총 줘요. 가라고. 음. <웃음> 그런데 앉아가지고, 집에 가기 싫으니까, 낙서하고, 뭐, 시답지 않은 소리하고, 둘이서 <웃음> 아주 앉아서 끝까지 남아있는 그런 모습입니다.
0: 네. 오늘 이 다방에 대해서 다방과 관련된 노래 들어봤는데요. 시대에 따라서 뭐 사업 만남 데이트 그리고 젊은이들의 공간 대중의 공간이라고 할수 있는 다방에 관한 음악을 만나봤습니다. 다음 주에도 이어서 다방 관련 음악을 소개해 주신다고 했죠. 네.
2: 음악 다방 이야기를 좀 할까 해요.
0: 네. 다음 주에도 기대를 해보겠습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아침이 여유로울 수 있는 주말입니다. 평소처럼 일찍 일어나신 분들에게는 차한잔 마시면서 평소와 다른 여유를 즐길 수 있는 토요일 아침이 됐으면 합니다. 오늘 끝곡 조용필의 그 겨울의 찻집 보내드리면서 일요일인 내일은 10분 빠른 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 우승훈이었고요. 토요일 아침입니다. 편안한 하루 보내세요.